2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. Seis horas quarenta e sete minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021, dia do consumidor. A todos os consumidores, parabéns pelo seu dia. Praça Fiat. O sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e concertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido a vida. Junto com a gente também, Está a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Venha conhecer o Vivendas dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Precisando de pneus? Venha para a viu Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais. A viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para que os serviços sejam feitos com a máxima qualidade. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você qualidade e economia de verdade é na Roma Viu Pneus. Vem pra Roma Viu Pneus que dá negócio. Ligue nove noventa ou meia meia três cinco Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Nutibio, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e a Natubio. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 6 horas quarenta e 49 minutos, 6h49 e e nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira, hoje dia 15 de março.
3: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e aqueles que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia Kiko, grande abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia Marcelo,
4: grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da do 93 FM para o Facebook para a nossa live também para o YouTube. Enfim, obrigado a todos vocês que estão aqui em nome da da Kelly Cristina, o Kelly bom dia para você em nome da Kelly do Valdecir do Johnny. Um grande abraço a todos os amigos que estão na nossa live. Compartilhe muitas informações para você a partir de agora. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Após discussão com a namorada, jovem encontrado morto na cidade de Lucas do Rio Verde.
3: Criança de um ano e quatro meses morre atropelada em Santa Rita do Trivelato.
1: Caminhão-tanque pega fogo após acidente na BR-163.
3: Jovem de 19 anos morre em acidente na lateral da BR-163 em Sinop.
1: Decorrente a Covid-19, dois policiais do Nortão vêm a óbito nesse final de semana.
3: Ciclista fica gravemente ferida em acidente com moto em Sinop.
1: Jovem de 20 anos é morto a tiros na cidade de Nova Mutum.
3: E jovem é atingido pelo amigo por golpes de facão e sorriso.
1: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
3: Tudo o que
2: você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 Pelas manchetes, você viu que foi um final de semana muito complicado pelo lado das polícias, não só de Sinop como da região é, de um modo geral, mas em Sinop devido a esse altíssimo número de acidentes que nós tivemos aqui na nossa cidade, acidente com óbito, acidente com vítimas feridas sem óbito, BR-63 com mais acidente com óbito e assim sucess sucessivamente. Edinaldo Lobo, definitivamente, bom dia, ótima segunda para você, meu querido. É,
4: bom dia, um grande abraço, é verdade, a cidade de Sinop é bastante movimentada, Nesse final de semana, com um acidente com vítimas fatais, com vítima fatal, acidentes deixando pessoas gravemente feridas, a polícia fez a apreensão de drogas, enfim, não faltaram, ou não vai faltar notícias, né? E notícias desagradáveis na cidade de Sinop. Já que, nós, já que nós estamos falando de acidente, vamos falar desse acidente que aconteceu no sábado à tarde, quando dois jovens estavam de moto, cada um com uma moto. Estavam ali em frente o bairro é, Jardim América, na João Pedro Moreira de Carvalho, e o motorista de um automóvel Prisma, de cor branca, que dirigia esse carro, ele reduziu a velocidade e adentrou ao bairro. Quando ele adentrou ao bairro, o rapaz, o jovem, que foi identificado como Felipe Henrique Nardi Barella, de 19 anos de idade, via uma velocidade considerável. Ele não conseguiu parar a morte e acabou batendo no prisma. Eu conversei ontem de manhã com o um investigador que atendeu a ocorrência, porque ele disse que foi uma grande coincidência. Dois investigadores teriam levado alguns presos para a penitenciária Ferrugem. Quando estava de volta, na volta da Ferrugem aqui para a delegacia, um aglomerado de pessoas em frente ao bairro Jardim América gritaram desesperado para eles pararem. Eles pararam o carro. Tinha acabado de acontecer o acidente. Um motoqueiro já estava, teoricamente, sem sinais vitais. O outro companheiro dele chorando no meio fio. Segundo ele, pelo estado que ele viu ali naquele momento, claro que depois a perícia foi acionada, os dois motoqueiros vinham em alta velocidade. O motorista do Prisma estava muito chocado. Aí, ah, esses dois policiais que chegaram primeiro... Eles chegaram, daqui a pouco chegou a viatura da polícia, posteriormente chegou aí o carro da Rota do Oeste. Eles disseram o seguinte, que o motorista do carro estava muito triste ele falou, olha gente, eu não tive tempo eu parei, entrei, os dois rapazes vieram, um desviou e o outro bateu o impacto foi violento, Kiko aí você imagina, arrebentou a roda do carro Prisma, o jovem de 19 anos morreu no local, foi um acidente brutal, já no final da tarde de sábado um acidente brutal, onde dois motoqueiros em alta velocidade, segundo que me disse a polícia, também está lá no boletim de ocorrência tá batendo desse jeito aí, ó. O motorista do Prisma ficou chocado, ficou muito triste. Imediatamente foi feito, feito teste de bafômetro, ele não tinha ingerido nada de álcool. Ele estava muito abalado. O policial falou, Lobo certo seria ter ele ser é, conduzido ao médico, porque ele estava muito abalado, com impacto, a violência. Isso aí
2: foi
1: eu tô, que eu... a vida do João." Pelas jovem. imagens que o Vavá ele tá girando pra gente, eu tô tentando entender esse acidente, hum. eu também, né? Eu tô tentando entender esse acidente, porque ali, a gente vê aqui, tem a BR-63, tem a saída da BR para paralela da BR, sim. né? E eu tô tentando, porque a moto parece que tava na BR, e o carro parece que tava na paralela no, é, se é aí, até agora eu aí, não aí, consegui aí, O carro adentrou, é, adentrou pela, pela posição é, que eu tô vendo sim. aqui, eu não tô conseguindo entender direito como aconteceu foi essa e, situação foi isso mesmo né? Uhum. Mas assim, foi essa situação aí desse, desse acidente. Foi ali perto da Cargill, não foi? É, é, elas, Cargil, pelas em frente, imagens em ali. Em América ali. É, em pelas imagens América. ali. O, 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 duas, três coisas é. chamam atenção nesse acidente. Três coisas. Primeiro, mais um jovem perto da vida. É, 19 anos. É, e todas, aí depois nós vamos para as redes sociais, porque hoje tá tudo nas redes sociais. Uhum. não né? Nós fomos para as redes sociais. Todas as pessoas, é, lamentando a extrema morte desse rapaz, um rapaz trabalhador, tinha saído do serviço, trabalhador e hoje de manhã, por coincidência eu recebi uma mensagem aqui Lobo, hum. é, vou até localizar aqui rapidamente aqui, que aí depois eu até respondi essa pessoa é, no qual ela diz o seguinte é, que na parte da manhã ela diz o, da seguinte forma, para vocês prestar atenção bom dia Kiko, é, o Donizete por cá, saindo aqui de Sinop uma dor muito grande de ter perdido um grande amigo sábado. Ele ficou junto com a gente no serviço até às 13 horas brincando, sempre sorridente, como sempre. E, e logo depois, infelizmente, aconteceu essa, essa situação. No site Posto Sinop uhum. no, no, onde tem aquelas postagens tem várias brincadeiras, é muito bacana até pra gente descontrair mas de vez em quando tem umas coisas muito sérias lá. Até mandar um abraço, não sei quem é da equipe mas um abraço pra equipe do Posto Sinop é, fez uma postagem de uma tinha uma postagem desse rapaz na internet. Lobô, é, lendo atentamente aquela postagem que está lá no, no, no posto Sinop, parecia uma grande despedida, sabe? É, na questão de debaixo de do capacete. É, gente, foi, esse é o rapaz que a gente está falando. E, e a, a, as mídias sociais é, entraram em comoção com a perca desse rapaz, um rapaz trabalhador. É, tinha saído do trabalho né? e, infelizmente, acabou perdendo a vida. E, todo, e todas as postagens lá de, 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 de pessoas dizendo de quanto ele era querido e, e o pessoal gostava demais. E a gente fica tão triste quando um jovem trabalhador. 19, aliás, anos, é, 19 anos. Qualquer jovem, gente, mas nós vamos especificamente desse rapaz que perdeu a vida. Um jovem trabalhador, um jovem é, batalhador, perde a vida assim, cara, brutalmente. Uma coisa tão. Sabe assim? É um relâmpago, né? Um piscar é, de e olhos. Foi né? uma
4: fatalidade mesmo, porque o motorista do Prisma também saiu do trabalho, abasteceu o carro, ganhou uns peixes, aqui na cidade, veio buscar os peixes. E aconteceu essa tragédia aí, esse acidente brutal, violento, que lamentavelmente ceifou a vida desse jovem de apenas 19 anos de idade.
1: O Luiz Henrique colocou aqui, ó, eu cheguei na hora do acidente, o motorista do carro não tinha nem saído de dentro do carro ainda. É... O pessoal chegou rápido no atendimento, mas infelizmente é, veio a óbito. E para você ver, né, Luba, se você olhar direito o impacto hum. que deu na moto e no carro, não parece ser um impacto tão violento assim, como a gente já viu alguns. Uhum. Né? Parece até ter sido um impacto de, de, de menos proporção do que alguns que a gente viu que as vítimas. Bom, eu vou dar um exemplo rápido. Aquelas duas moças que o caminhão passou por cima até arrancou o escalpo da, da, da moça. Graças a Deus uma já saiu do, do hospital, a outra parece que continua hospitalizada ainda. A gente olha assim, até que não parece ser uma coisa assim tão... É, mas ele bateu aí e voou longe. É, né? então, aí o, impacto, o jeito né? que é, ele caiu exatamente. que é o problema.
4: Ele, Sim, né? ele
3: ficou é, embaixo do, do, da, é. da dianteira do carro.
1: Então, o jeito Aque que ele leve. caiu que foi o problema, né? Então, ah, ah, ali, ó. É onde ele tá ali, ele bate e já fica na frente. Gente... E você vê que... que a moto dele não está ali, a moto tá bem para trás. Que, bem... é. que situação difícil. Complicado. Mas não foi só esse
4: acidente. Muito obrigado as pessoas da live. É. estamos aqui com 350 pessoas online Obrigado aí pela audiência. Daqui a pouco vocês poderão acompanhar no site da Rádio 93 da tem todas essas notícias. O que com outro acidente aconteceu, um acidente ali no supercentro, próximo ao supercentro, atrás de um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta, meu, tem as imagens aí, Marcelo? Rapaz, foi um impacto daqueles que. Até uma soldada do, do bombeiro, a Michelle, fala desses acidentes. Mas foi um acidente violento envolvendo uma ah, moto. É, a bicicleta, bicicleta ficou
1: Olha, só oito. Já pensou?
3: É, é o, o, o ciclista foi encaminhado para o hospital com possível eu... traumatismo craniano. Nossa. Com bastante sangue, é, sangramento no, no ouvido, né? É, já o motoqueiro ele foi atendido ali, né, o motociclista ele foi atendido já ali no local ele tava com um sangramento no rosto mas aparentemente ele estava consciente e bem melhor
1: Ô, nós vamos ouvir aqui é, a bombeiro né que fala Michele. Que, a Michele que fala com a gente que atendeu a sua ocorrência, isso ele foi perto do super Center, isso, tá? V vamos ouvir aqui então, a nossa
0: estamos da minha UR, né, nós precisamos atendimento da vítima mais grave, que era o ciclista é, ele tava com um sangramento importante, né na região do ouvido também, então foi feito o controle ali é, da cervical, a gente também fez, é, colocou a pânula, né, e levamos o mais rápido possível para o hospital para poder tomar os procedimentos médicos.
5: Um traumatismo ucraniano, talvez?
0: Sim, ele estava, foi um trauma grave ali, né, tinha bastante é, presença de sangue, por isso a gente fez atendimento só dele, daí depois a outra UR fez o atendimento da segunda vítima. Que? Ele não estava à luz não, não, não. Ele não estava luz.
6: Perdeu muito sangue?
0: Assim, a quantidade, sim, é razoável, né, uma hemorragia é razoável.
5: Visivelmente alcoolizado?
0: Não tem como identificar, né, ele estava inconsciente. Vocês não conseguiram avaliar o outro rapaz assim? Não, a gente fez a avaliação, a nossa R fez a avaliação só do, do ciclista, né, e a segunda R fez a avaliação do, do motociclista, mas aparentemente, pelo que eu vi lá, ele estava consciente, orientado, sentado, né. E
2: você precisa saber
0: para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas, oito minutos, esse acidente aconteceu ali próximo ao supercenter, ali ali é a Pepino, né? Enio é Pepino é ali, próximo ao supercenter, o bicicleteiro levou a pior, é teoricamente, não somos nós peritos, mas quem tá mais devagar é que geralmente leva a pior o in, nessa o impacto, é maior, né? é, o impacto é maior. O impacto é maior e a bicicleta virou um, um oito, meu irmão, um oito e, e os dois se machucaram, mas o ciclista é, teve... Teve contusões mais sérias aí. Exatamente. Um jovem também bateu uma carreta parada dentro no Jardim das Nações. Já pensou, meu, bater numa então, carreta parada? Então, tem e... até imagens dessa situação. Por isso e... que eu, eu falo, às vezes a gente fica tão impressionado com essa questão do, do, hum. do acidente, porque se você olhar, proporcionalmente dizendo em imagens, esse acidente é muito mais sério do que o acidente que ceifou a vida do, do jovem Felipe se você olhar as imagens, a Rafaela tem tem os detalhes desse acidente, Rafa?
3: Exatamente, foi um jovem que bateu num, em uma carreta estacionada no Jardim das Nações ele sofreu escoriações leves mas mesmo assim foi encaminhado para o hospital, nas imagens nós conseguimos perceber que a moto ela ficou embaixo da carreta né? ela ficou destruída, muito, exatamente, sendo muito mais até um acidente grave até. mas graças a Deus ele ficou bem, ele estava trabalhando, ele é entregador, né? estava no trabalho e acabou com acontecendo esse acidente onde ele bateu nessa carreta estacionada.
1: Daqui a pouco você vai, ver que vai, você vai ver a imagem da moto ali embaixo. A moto então, está ali embaixo. Tá olhada que ele bateu ali bem na quina, tá vendo, logo? Ele é. deu de, no meio daquele negócio ali. Imagina. Presta, presta atenção né, ele ralou as pernas, né, que a gente dá pra ver, ele tá se mexendo ali, tá, tranquilo, mexendo o pé, o bombeiro Sim. fala, mexe o pé aí, como é que tá, tá doendo, Não tá doendo? Aquele atendimento de plástico dos bombeiros. E a moto entrou debaixo da carreta, gente, né, se proporcionalmente dizendo, proporcionalmente dizendo, é, a gente fica olhando esse acidente teoricamente, ele é muito mais grave do que aquele outro que você foi a vida Sim. do rapaz. Ô Teri, é, o seu filho é esse rapaz que está aqui nesse acidente, é isso que você colocou? Esse foi meu filho? É isso? A é... carreta
3: estava no meio da pista?
1: Eu não, não entendi. Depois, Ela disse que é o filho, filho dela. É, é o filho dela o que está aí, né? Tere Rubner. Ô, Tere, depois você, você fala para gente: esse rapaz está sendo atendido aqui, é o seu filho. Depois você pode posicionar a gente, por favor. E, cara, ele teve muita sorte. Muita sorte, porque é, é alto, tá vendo? Essa, essa parte onde fica a parte traseira, que tá escrito ali, comprimento, largura do caminhão, é muito alto. E olha a moto como ficou, gente. Essa imagem que eu queria chamar a atenção para vocês. A moto entrou debaixo da carreta literalmente e ficou bem danificada, mas muito mais danificada do que a outra moto do rapaz lá, é isso que a gente chama atenção é então, verdade que o rapaz levou sorte, muita né? sorte mas muita sorte juiz. mesmo, até ele falou que sim que esse rapaz é filho dela, o ele graças a Deus que a gente tá mostrando só os danos materiais né, ele tá bem? Graças a Deus graças a Deus, Deus. É, tá bem o rapaz trabalhador, tá trabalhando infelizmente se envolveu nesse acidente aí e teve muita sorte mesmo, muita sorte mesmo nessa verdade. É, é. é, fazer o quê? Boa recuperação para o cigarro. Não sei se esse é. garoto não tem sei esc idade Teve dele. escoriações é. ali, teve uhum. uns, uns ralados ali, Minimum. mas graças minimal. a Deus dos Vale Menor, arruma a moto a gente arruma.
4: Exatamente. O que que na sexta-feira a polícia acabou prendendo o menor com a quantidade considerável de drogas. O menor foi encaminhado para a delegacia municipal, foi apreendido. Esse menor já tem várias passagens pela polícia. Esse fato ocorreu no Jardim Europa na sexta-feira. O soldado Cainan que atendeu essa ocorrência ele fala que esse menor aí esse menor infrator com várias passagens pela polícia com apreensão de drogas em outras oportunidades está aí. Se tivesse um centro de internação estaria internado, estaria dando trabalho. O Cainan fala conosco e também tem as imagens dessa grande quantidade de drogas que foi apreendida na sexta-feira pela polícia Militar. Se você tiver as imagens aí, Marcelo, por gentileza, porque foi uma apreensão na sexta-feira, ali no Jardim Europa, um menor
1: infrator de 17 anos vou, de idade. Vamos trazer o Cainão falando ah. a respeito dessa apreensão, vamos lá.
6: Bom, o grupo de apoio tinha denúncias de uma grande movimentação de usuários de entorpecentes no Jardim Europa e de uma, de uma rua aí com possível... acontecendo uma possível comercialização de, de, de drogas, né? A gente saturamos a área aí e dado momento a gente conseguiu realizar a abordagem de um indivíduo, um menor de idade aí, que com ele foi encontrada aí várias porções de substância análoga à pasta base de cocaína e uma balança de precisão. Aí diante aí do fato a gente conduziu o mesmo para a delegacia, ficando à disposição da Polícia Civil. O mesmo já, já tem passagem? Sim, o mesmo tem várias passagens aí. Já é menor de idade pela polícia militar por, pelo mesmo incidente aí, pelo, pelo mesmo ilícito, tráfico de drogas Importantes as denúncias que a população
0: faz com a polícia militar?
6: isso As denúncias são anônimas e a polícia militar garante o sigilo aí da, da identidade das pessoas e essas denúncias ajudam muito o nosso trabalho porque com isso a gente consegue tirar de circulação aí muitos traficantes e muito entorpecente da rua Denúncia.
2: Jornal da 93
1: sete horas, seis minutos é, eu vou falar uma coisa pra esse você é a, gente, Kiko, a gente dá risada é. pra não chorar Verdade. eu tô verdade. sendo sincero pra vocês a gente dá risada pra não chorar porque é, como diz os nossos amigos delegados e, e policiais que fazem esse tipo de apreensão é enxugar gelo, é enxugar, enxugar gelo. é enxugar gelo você tira o menor, infrator que, segundo as informações a capivara desse jovem é grande é uma capivara, uma capivara considerável aí ele é apreendido, porque é menor não é preso, ele é apreendido aí ele posteriormente é solto, por quê? porque nós não temos um centro de internação ou, ou crime nesse caso não é tão grave porque o centro de internação que a gente tem é limitado que foi reformado aqui na, a pensão a antiga pensão das figueiras ali que foi reformado que fica em frente ao Ciretran. É, e aí a gente fica desse jeito né? Solta vai lá, volta de novo, solta vai lá, volta de novo, solta vai lá infelizmente, é, 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 se tornou um ciclo vicioso, né? essa questão do menor, e, e geralmente pode prestar atenção, qualquer BO que tem, se tiver um menor envolvido, é um o menor que assume toda a bronca porque ele sabe que não vai acontecer absolutamente nada com ele, porque a lei é bacana, mas o sistema não não cumpre a lei, é essa é a situação, né? Então nós não temos aí um centro de internação realmente aonde ele vai ficar lá seis meses, um ano, dois anos se precisa for internado, né? Ele pararia de assumir as broncas, mas enquanto isso estiver acontecendo a gente vai ter todo dia esse tipo de situação aqui infelizmente. Exatamente,
4: daqui a pouco quer trazer aqui uma tentativa de de estupro e o morfético não foi preso. E se Deus quiser, ele vai ser preso e trazer também um suicídio, mais um suicídio esse novo. A gente ficou sabendo ontem é, à noite, desse final da tarde, né? É, no é, de noite. Ele aconteceu por volta de 16 horas e 30 minutos, é, lamentavelmente. Olha, uma outra ocorrência que a polícia militar registrou foi no Jardim Carandás. Uma casa foi arrombada, foi levada uma televisão 50 polegadas, um rifle totalmente documentado. A casa estava toda revirada e foi levado também alguns cobertores novos. Olha que ladrão, rapaz! Que cachangueiro cara! Eu tava com frio, levou o cobertor ah, mas... ah, também. Né? Cobertinha,
1: nova, né? né? Que Le,
4: levou uma televisão 50 polegadas, levou um rifle e o rifle calibre 22. A casa estava revirada e o indivíduo, não sei se o indivíduo ou os indivíduos levaram é, os cobertores novos, alguns cobertores novos. O fato ocorreu no bairro Carandaz. Além do cara roubar, ainda saiu armado, hein? Aí que eu te falo, o cara saiu armado, levou e cara, falou, agora eu tô grandão, tô com a televisão, se aparecer alguém eu dou um tiro. E desapareceu. A polícia foi acionada, foi confeccionado também o boletim de ocorrência na delegacia municipal. Deixa eu trazer uma ocorrência, hum. que ela aconteceu na Avenida dos Pinheiros ali no Jardim das Violetas. Era 21 horas e 40 minutos do sábado, quando a polícia recebeu uma informação... Que tinha um homem foragido da justiça Olha só Foragido da justiça E que realmente Estava vendendo drogas Quando a polícia chegou Nesta residência O homem quando avistou a polícia acabou fugindo Acabou fugindo Do local Quando ele fugiu do local A polícia acabou fazendo a prisão dele E Com o mesmo tinha uma quantia De entorpecentes no bolso na casa dele também, no guarda roupa tinha dinheiros e mais drogas, e o mandado de prisão contra ele. A equipe, rapaz, a, eles já investigando ele. Aí falou, olha, o homem que é foragido da justiça está em tal lugar, a polícia foi lá, fez a prisão, apreendeu a droga, apreendeu o dinheiro, ele tinha um mandado de prisão contra o mesmo, e já foi ontem para a penitenciária ferrugem da cidade desse nome. Que situação, hein? Que situação. E ele é jovem, ele tem apenas vinte e três anos de idade. No boletim de ocorrência não especifica o mandado de prisão, é sobre com certeza qual droga, artigo que qual é? Qual artigo que é? Mas desta feita ele estava com drogas, droga, balança de precisão, o jovem foi preso. Já estava com mandado de prisão e aberto contra o mesmo. Mas também ali no Jardim das Violetas, 21 horas e 40 minutos de sábado para domingo, a polícia deu uma grande apreensão de drogas, balança de precisão. Quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal. Um deles, quando foi preso, foi abordado. E a polícia adentrou a casa e ele disse: só o seguinte, eu troquei tudo da droga por munição. A droga, boa parte da droga, ele trocou por munição. 19 munições de calibre 380, 15 munições de calibre 9 milímetros, uma munição de calibre 38, tinha cocaína, mais de mil reais em dinheiro. As pessoas foram todas para a delegacia municipal. Entre elas, entre essas cinco pessoas, uma mulher, de 22 anos de idade e o homem disse à polícia, eu troquei tudo por munição tudo é dinheiro, eles trocam por tudo papagaio, louro, periquito
1: você está voltando a lembrar é? como é. É que era feito o comércio antigamente né? é, você é, tem feijão? Tem. tem? eu tenho arroz, vamos trocar um é. quilo por outro é. era. trocar Mais um ou quilo, quilo de assim, feijão é. por um pacote de arroz que tem. quilo de louco cara. e os caras trocaram
4: a droga, uma boa quantia de droga por munições e as munições todas foram apreendidas pela polícia militar esse fato ocorreu no Jardim das Violetas é, tem uns caras que puxam a bolsa das mulheres Eles tinham dado uma parada Mas ontem, para não perder o costume Ali na rua Rio Verde No bairro Maria Carolina Maria Vidilina, perdão Tem Carolina, Vidilina, mas isso é no Vidilina Na rua Rio Verde Uma senhora de 40 anos, estava andando de bicicleta Com a sua bolsa no ombro Passou um rapaz de moto, puxou a bolsa dela Ela caiu dentro da bolsa Tinha todos os documentos pessoais Aparelho, celular O homem tomou rumo ignorado ela até registrou o boletim de ocorrência para ver se a polícia consegue recuperar o seu, ou seja, a sua bolsa com seu aparelho celular e também os seus documentos pessoais é triste ver um indivíduo desse que não tem um pingo de dó no coração uma senhora de 40 anos andando com a sua bicicletinha com a sua bolsa ali no ombro de repente é puxada aquela bolsa geralmente a bolsa fica por dentro do braço automaticamente cai geralmente eles só fazem isso com as pessoas de uma certa idade eles não pegam uns caras jovens aí pra puxar a bolsa deles, entendeu? É raramente você vê dizer que alguém foi lá e tomou a carteira de alguém. Um cara com 20 anos, 21 anos, bem forte, pra descer, socar a mão no vidro do morfético desse, dar uns peteleco nele. E a mulher perdeu a sua bolsa. Uma tentativa de estupro. Eu só vou trazer essa ocorrência, porque eu não gosto
1: de estar tá trazendo questão de estupro. O, o, é, 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 olha, carinho. Essa coube, semana, é, nós, é, nós é, conversamos com o doutor Sérgio é, é, aqui, é, é, o e a gente sente, feira que ele veio a gente sente conta é revoltante inclusive para as forças policiais falarem sobre esse assunto sim, exatamente é. Ó, estupro e
4: suicídio eu, dou, dou, eu não dou muito, não que eu não dou importância eu não gosto de estar fomentando porque parece-me que quanto mais você fomenta mais acontece mas essa jovem tem 19 anos de idade ela fazia caminhada ali na avenida das Itaúbas uma daquelas praças ela estava fazendo a caminhada quando chegou num local escuro um homem que a, ela observou que ele tinha apenas a camisa vermelha ele agarrou essa mulher e arrastou para o mato o agarrando beijando e ela gritando e ele acabou não consumando o fato mas agarrou a jovem de 19 anos de idade beijando e agarrando e ela gritando e ele acabou soltando a mesma ela pediu socorro foi até a delegacia municipal é, acionou a polícia a polícia militar foi até, até o local nas proximidades fez rondas e não prendeu o acusado que pelo menos as vestes que ele estava foi passado para a polícia mas a polícia não, não encontrou nenhum suspeito com essas características deveria ter encontrado para ele ver com quantos paus se faz uma canoa você vê que a jovem por muito pouco não foi abusada sexualmente por esse indivíduo então eu digo para vocês mulheres que fazem as suas caminhadas não faz caminhada sozinha. Faz caminhada com um grupo de amigas. Ou se não tiver um grupo de amigas, anda meio junto ali com algumas mulheres. Ou sei lá. Porque vocês correm um o risco de fazer caminhada sozinha nessas praças aí. Sinop, nas praças, tem muitas opções de fazer caminhada, né? Nas praças, nesses redondos. Mas não faz caminhada sozinha. Anda em grupo. Anda em grupo, que é melhor. Sai com duas amigas para fazer caminhada. Sai um pouco mais cedo.
1: No início da noite, evita-se. Porque se você não é, tem uma amiga, é, tenha um amigo chamado Pitbull. Exatamente. Ou um Hot isso, junto com você. Né? Exatamente, exatamente. Isso é bom também. Isso um é bom pit, também. Um Pitbull, um Valley é bom. É, é. Mas é complicado mas você só também.
4: Você andar com um Pitbull desse, se não tiver um afuço em ele, como pode... Que é o nome do, é, é, como é o nome do Pitbull é, lá? Morfeu. Morfeu, pega Morfeu. É, pega é. Morfeu. Eu quero <risos> ver o cara bom entrar numa casa que eu conheço <risos> onde tem o Morfeu. Morfeu. Pega Morfeu. se o Morfeu pegar <risos> o Morfeu no seu. Aí sol você fala: ó, fica aí com ele, Morfeu, que eu vou ali, estamos na caminhada, depois eu volto de lá pra casa. Quando chegar, tá só pulando se o Morfeu pegar. A sua do Morfeu, gente, e essa jovem aí que ela foi atacada, mas graças a Deus o, o, o estuprador, o bandido desqualificado, não, teve não consumou o fato. Gente, ó,
1: até pra dar uma descontraída nessa questão da brincadeira, mas o Globo falou uma coisa certa, se você vai fazer caminhada, e as pessoas optam fazer caminhada aqui em Sinop em vários horários, mas o que a gente percebe bastante é principalmente agora também a prática do ciclismo, né? na parte da madrugada, o que a gente vê de ciclista, eu até falo quando eu venho nossa, eu queria tanto estar tá dormindo mais um pouquinho, o pessoal tá acordado, de me espontânea, vontade de fazer de ciclismo, eu acho muito bacana, muita gente da prática do ciclismo na madrugada e também da caminhada tanto no início da manhã, que é o primeiro horário, que ainda o sol não nasceu e no final da tarde à noite e a gente sabe que os locais onde tem bacana, que a gente tá até comentando aqui, próximo ali da Unemate, nos dois lados, agora fizeram aquele, aquele calçadão que dá para você fazer aquela corrida, aquela caminhada é mato né? É. Aí você pega aquele trecho ali perto do cemitério ali onde o pessoal também tem mato dos lados, ou seja, e em outros em outros, outros locais nesse sentido, então não vai sozinho, né? Se você ir sozinha, você fica vulnerável a a esse tipo de situação e aos criminosos, não vá sozinha, sempre tenta ver se você vai acompanhada de alguém ou, ou com alguém da família ou, ou com as amigas, como diz o Lobo. marca com a turma de, de vizinho: a ah, gente, vamos ficar todo mundo em forma aqui, vamos fazer uma caminhada coletiva e tal. Porque, porque se você for sozinho, ainda mais em determinados horários, você fica muito vulnerável, infelizmente. Muito vulnerável, olha só, essa jovem de 19 anos por pouco caiu nas garras. É, e, e, esse, e esses morféticos, como diz o Lobo, eles preferem é, facilidade. facilidade, eles não vão se arriscar. Ou tem um
4: grupo de mulheres. Não pai, vai. De, de,
1: jeito de jeito nenhum. Agora, se você estiver sozinho, você facilita para que é. ele possa tentar qualquer tipo de situação. Ele
4: deixa ela dar a volta quando chegar num local que ele acha que ele pode dar o pulo do gato. Ele ali, dá, o, dá o bote. Dá o bote, entendeu? Nem para ser uma policial feminina, né, rapaz? Com uma ponto 40 numa boroquinha, ela sabe pecar ele. Mas essas policiais não fazem caminhada, porque já trabalham muito. Elas deveriam fazer umas caminhadas aí, colocar uma ponto 40 com dois petos de bala e começar a fazer caminhada nessas praças. O morfético desse dá o um pulo nela e ela puxar ponto 40 e dizer, toma o que tu quer, seu desqualificado. Mas elas trabalham muito, não tem esse tempo de fazer caminhada. Para me fechar a ocorrência aqui, deixa eu trazer um suicídio que, que ocorreu ontem. O que me chamou a atenção é a idade desse jovem, de apenas 38 anos de idade. O fato ocorreu na chácara São Cristóvão. Era 16 horas e 30 minutos, quando o enteado dele adentrou ao quarto. O enteado desse homem de 38 anos foi até o quarto, pegar uma pasta de dente. Quando ele adentrou ao quarto, ele assustou, porque o padrasto estava espidurado em um fio de extensão. Ele, ele ficou tão assustado que ele foi chamar a vizinha. Contou a história para a vizinha e ficou tão traumatizado que a vizinha que ligou para a mãe e a esposa desse homem de 38 anos de idade. O, 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 o enteado já pediu também para ligar para o bombeiro. Os bombeiros foram até o local, na chácara São Cristóvão, em uma residência. Chegando lá, o homem não tinha mais sinais vitais. Foi quando a polícia civil e a perícia foram acionados e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O homem tem 38 anos de idade. Perguntei para o policial civil que atendeu a ocorrência ontem à tarde. Falei, escuta, ele tinha problema. Falou, Lobo, não perguntamos. A família estava muito transtornada a partir de hoje que as testemunhas testemunha não, quando tem um crime de, de, de suicídio não há testemunhas, se tiver testemunha o cara corta a corda, né ele falou hoje que a família vai vir e vai ver o que, que ele tinha se tinha algum problema de saúde, ele falou olha mas é um pouco esquisito, o homem muito jovem 38 anos, pegou um fio de extensão, passou no pescoço e se pendurou em uma viga da residência ali na chácara são Cristóvão. Não sei se esse homem passava por algum problema de saúde, ou algum problema pessoal, essa informação não foi repassada pela polícia. Até que o boletim de ocorrência é bem invasivo. A polícia só foi lá, chegou lá, o homem estava, o bombeiro já tinha chegado, tinha tirado o fio, o homem estava lá, sem sinais vitais. E o, o, o enteado dele, bastante triste, bastante transtornado, a família, né? Porque ninguém esperava por essa tragédia. Esse fato ocorreu ontem na chácara. São Cristóvão. O... Tivemos
1: outras e outras ocorrências, que, mas se não, vamos ficar aqui até meio dia. Daqui a pra... pouco a gente vai trazer essa apreensão de drogas, da força tática que tem o sargento Cláudio. Ah, teve, um, teve é, uma apreensão, importante. da gente né? fechar bastante, aqui. Né? É verdade só mesmo. que pra, pra gente é, hum. terminar essa situação do suicídio, hum. é o seguinte, é, o suicídio ainda é um tabu que precisa é. ser quebrado. Pela imprensa está sendo quebrado devagarinho. Melhorou, Melhorou muito. Tem o setembro laranja que é, que é de prevenção contra o suicídio e infelizmente, gente, infelizmente é que é, uma notícia se sobrepõe à outra. É. Ou desculpe a palavra que eu vou usar, gente, me perdoa a expressão. Uma desgraça que é maior do que a outra, ela se sobrepõe. E hoje é a pandemia, é o Covid. É, 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 o assunto é tudo essa situação. Só que nós estamos vivendo num mundo que ele não para. Né? Nós temos as pessoas que têm o estado de depressão, que precisa ser cuidadas. Se, se elas não são, algumas pessoas, se não são medicadas, elas. É, é, a coisa complica. Eu não estou dizendo que é o caso desse rapaz, hum. desse, de, desse jovem, jovem senhor de 30 anos. 38. Né? 38 anos, né? É, Mas a depressão tá aí, ela tá matando. E outras coisas mais tá aí. A dengue tá aí, tá matando. Tem pessoas morrendo do coração. Tem pessoas morrendo de suicídio, que estão se matando de depressão. Tem pessoas morrendo de diabetes aí. Tem pessoas morrendo de um monte de situação. Então de o mundo câncer. não para de câncer. O câncer não desapareceu da face da Terra. Ele tá aí, o câncer tá aí. Tem pessoas morrendo a cada dia de acidente. Tem pessoas sendo assassinadas aí. Tem pessoas morrendo de overdose. Tem pessoas morrendo de tudo. Não é porque a covid está aí e ela realmente é uma doença que requer todas as, as atenções e, e todas as atenções estão voltadas a ela, até porque ela é global, mas as outras mazelas e as outras doenças elas continuam. Tem gente morrendo do coração, tem gente morrendo de morte súbita, tem gente morrendo de outro tipo de gripe que não é a covid. Né? então as situações continuam e, a gente, e esse que talvez é o grande, a grande situação que está difícil para a gente é, é, conviver com a pandemia e tentar conviver com o dia normal sabe? a, a normalidade da vida a normalidade do emprego, a normalidade da pessoa que está com câncer que necessita fazer é, é, a quimioterapia ou que necessita da hemodiálise né? ou que necessita de um transplante ou que necessita de uma série de situações então está muito complicado para a gente sobrepor infelizmente a pandemia né, mas eu vou dizer uma coisa pra você, a gente precisa sobrepor a pandemia a gente precisa colocar claro e evidente e eu vou dizer uma coisa pra você o que eu recebi aqui, gente, aglomeração em tal lugar aglomeração em tal ONU, e tinha gente em tal lugar tinha gente na praça, vídeo chegando aqui ó, o pessoal tava não sei na onde o um melhor decreto do governador não tem decreto de presidente, pode ser decreto do Bolsonaro pode ser decreto do que você quiser se você quiser ir pra Gandáia, você vai acabou, meu irmão é simples assim. Se você quiser se resguardar, você vai se resguardar com ou sem decreto e vai ficar em casa. Entendeu? Pode vir o decreto do arco da véia. Se você quiser ir tomar suas pingas, você vai. E, e, e daí? E como é que você vai fazer? Você vai amarrar no pé da cama? Vai algemar? Vai fazer o quê? Só se prender no ferrugem. E mesmo assim não é o jeito de fazer lá, né? Então, o melhor decreto é a sua conscientização, é você se conscientizar que isso mata, que se você for para algum lugar, você tem que tomar os devidos cuidados. Agora, o mundo precisa entender que as outras doenças continuam aí, que tem pessoas precisando dos tratamentos, que tem pessoas precisando de cirurgia, que tem pessoa que está sentindo dor, que não consegue mais fazer cirurgia, que está tudo lotado. Agora, eu só penso no meu umbigo, eu só penso na minha, na minha situação, não penso nas outras situações e o suicídio tá aqui ó, tem pessoas se, se matando, tem pessoas com depressão muito altíssima e tem pessoas que não tava depressivo, ficou porque a covid deixou, não é verdade? É, Lô? É verdade gente, infelizmente é a realidade nós estamos falando, pai de família que tá é sem dinheiro, que, 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 tá, que tá tentando conseguir as coisas, não consegue que, que, que a coisa tá mais complicada do que já tava e, e não vê outra saída infelizmente, né? Não tô dizendo que esse caso tá gente, não tô dizendo que esse caso aqui não mas a gente precisa tentar ver se a gente consegue voltar pelo menos um pouquinho àquela normalidade que a gente vivia.
4: Mas os problemas estão ah. aí, não é só Covid. Os problemas sim. que nós tínhamos anteriormente... Sim, permanecem. Sim, permanecem. Ela acumulou mais com o Covid, mas não é só Covid, Covid. Eu vi você dar em destaque aí, passaram destaque, que dois policiais morreram na região norte. Um deles, um grande amigo meu, Marco Aurélio, que trabalhou aqui durante muito tempo, e no sábado teve a sua vida ceifada ele estava locado na cidade de Alta Floresta uma
1: grande perca de um grande amigo de um grande profissional. Nós estamos perdendo vários profissionais de imprensa também que estão trabalhando no dia Sim. a dia sabe, cobrindo Perdemos matéria. dois
3: políticos esse final é. de semana.
1: Perdemos o, o deputado aqui da cidade de Lucas do Rio Verde que infelizmente veio a óbito. O Silvio Faveiro. E perdemos e o ex-prefeito ex de, de Itaúba. Itaúba. Cara.
3: Raimundo que, Zanon.
1: Que a gente conhece, conhece o Zanon já de, de longas Zanon. datas, cara, de longas datas. O, o Silvio também de longas datas. Então, a é, a, a sociedade está perdendo, a Covid está matando agora não tem decreto na face da terra que vai fazer você obedecer você tem que obedecer por conta o, o melhor decreto, não sei quem foi que escreveu aqui, o, o melhor decreto é aquele que você impõe para você, eu vou respeitar eu vou usar a máscara, eu vou usar o distanciamento eu não vou me aglomerar eu... agora se você não usar o, o seu decreto pessoal, não há decreto que vai fazer você, você obedecer, então você vai pra rua, você vai fazer, enfim né? então você tem que, é, você se conscientizar que tá aí, só depende da gente poder sair dessa situação, não vai depender de político não, você tá achando que o político vai tirar você dessa situação, meu amigo? Eu sinto te dizer espera sentado, que é fofinho e macio, ô Lobo, vamos passar a apreensão de drogas da força tática que aconteceu, tem a sonora inclusive do sargento Claudio, você falou que foi uma grande apreensão aqui foi
4: bastante, bastante drogas, bastante drogas é, se parado essa
1: ocorrência? Não, é, mas é. O, o sargento Cláudio tá, a gente vai rodar a sonora <risos> e depois a gente comenta lá, essa pressão aconteceu foi no sábado, né? Não, no, foi no, on, domingo, no domingo, ontem à noite. Foi ontem à noite para você ver, a polícia não para com pandemia ou sem pandemia, o tráfico Eles de drogas Eles estão continua. em todos os lugares. Estão em todos os
6: lugares. Positivo. na noite de hoje nossa equipe em patrulhamento tipo, pelo Jardim Vigilina foi avistado um cidadão em atitude suspeita foi feita a abordagem e começo foi encontrado duas cabecinhas de substância análoga à maconha e algumas munições de calibre 22. Indagado mesmo sobre a munição, segundo ele teria comprado uma arma para defesa pessoal e estaria na residência dele. Deslocamos até a residência e foi localizado um revólver calibre 22. Já tem passagens pela polícia? Já, já. O mesmo está até de tornozeleiro, segundo ele, por tráfico de drogas. Aí foi, foi localizado essa, essa quantidade de, de drogas e algum dinheiro trocado no bolso dele. Provavelmente tá, estaria traficando na região
1: começar o seu dia. Jornal da 93. Ó, oh, 726 e o que chamou a atenção no cabo da coroa do revólver tinha as bandeiras da Jamaica, as cores da bandeira da Jamaica. Os
3: remetendo, do Bob
1: remetendo a Bob Marley, enfim, essa situação toda aí, Ó, oh, tá aí essa pressão desse desse armamento, desse entorpecente, e os caras pega tudo, né, corrente, é de tudo, né, lobão, tudo Olá, é dinheiro. munições, irmão. tudo é dinheiro, meu irmão. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E tinha, um, e tinha uma quantidade de entorpecente e de Sim. dinheiro ali. É? Considerável, muita ah. droga.
4: As
3: trouxinhas. É, tem Olha.
1: anel lá. Gente,
4: né? Aí vale tudo. Aí tudo vale ouro. Faz dinheiro. Entendeu? Parabéns da Força
1: Tática. Essa apreensão foi ontem na cidade de Sinop. Entendeu? Nós vamos agora para mais um acidente que aconteceu em Sinop, é, Rafaela.
3: Exatamente, ontem teve um acidente inclusive na rua Colonizadora NPP no lateral da BR, nós tivemos lateral três acidentes nesse final de semana, um que infelizmente vitimou o jovem de 19 anos, mas nós tivemos um acidente na Colonizadora NPP em frente ao Jardim América, é, onde um veículo Gol estava pela BR, quando foi entrar na NPP Pepino, colidiu com um casal que estava numa Krypton. Ambos tiveram fratura exposta, Kiko. A mulher, fratura exposta na perna e o homem, fratura exposta no tornozelo. Eles foram socorridos pela Rota do Oeste e foram encaminhados uhum. para o Hospital Regional de Sinop. Que situação, mais um acidente, ó. Vocês podem ver que a roda do carro ali na frente deu uma estragadinha, a moto também ficou bem destruída e o casal teve fratura exposta, a mulher na perna e o homem no torno, tornozelo, mais um acidente para para conta da lateral da BR e para conta do final de semana em Sinop.
1: Por falar em acidente, não acabou não, gente. Nós tivemos, foi na sexta-feira aquele trágico acidente na BR-3. Foi no sábado, na sexta, sexta, né? Que o, o caminhão acabou pegando, fogo, pegando fogo. fogo. Rafaela, re, re, detalhe esse acidente pra gente. Gente, que acidente brutal. Depois fomos ver as imagens, uhum. os, os vídeos, as fotos. Olha, é chocante. O Marcelo, acho que você tem, você tem. Você tem fotos e imagens nós desse temos, acidente?
3: Nós temos as imagens, tanto é que tem. nós colocamos no site, né? Aconteceu no sábado, no quilômetro 650, na BR163, em gente Lucas, do Rio do Verde. Né, que a pista ficou totalmente interditada após um acidente envolvendo um caminhão tanque. O acidente foi do tipo colisão traseira e envolveu dois outros veículos de carga. O tráfico de veículos estava totalmente interditado na localidade e a Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender essa ocorrência. As informações iniciais que foram repassadas apontam que a colisão traseira envolvendo um veículo tanque carregado com combustível. Houve vazamento, por isso que a pista foi totalmente interditada e os órgãos competentes foram acionados para resolver o problema nós conseguimos ver pelas fotos o tamanho da, dessas chamas que ficaram após a colisão, mas graças a Deus nós não tivemos nenhum ferido.
1: Gente, mais uma vítima da BR-163 né? Mais uma vítima que a BR-163 faz e a gente vai se perguntar aqui, eu não sei quem sabe eu me aposente um dia e a BR-163 seja duplicada quem sabe até lá, porque eu já já ouvi várias coisas de BR-63 até hoje e já faz um tempinho que eu estou em rádio até perdi os cabelos e eu ainda não vi acontecer, né é, tomara que antes de eu me aposentar a gente possa falar que a BR-63 foi duplicada e é interessante é, eu não sei se é porque a gente está de fora e a gente consegue ver de um maneira diferente Será que é tão difícil a gente pegar os pontos críticos onde a maioria dos acidentes acontece e, e todo mundo sabe onde é que é, que é nesses trechos mais críticos, e duplicar. Não vou duplicar inteira, é pelo menos trecho mais crítico, onde está acontecendo, e, que acontecem geralmente esses acidentes. Du, vai duplicando por etapas. Vamos fazer essa parte que é aqui onde acontecem mais acidentes. É esse trecho que liga é Lucas do Rio Verde à cidade de, de, de Nova Mutum, que é um trecho muito complicado. Ah, esse trecho aqui acontece. E fazendo por, por partes, para que pais e família. É, e, e, e pessoas, é, não esteja chorando os seus entes queridos nessa situação, porque, gente, todo dia nós estamos noticiando aqui tragédias na BR-163.
3: Acidentes gravíssimos, todo vítimas dia. fatais, todo pessoas dia. que ficam com sequelas desses acidentes, infelizmente, é a, as vítimas da BR-163 que faz, e também... Outras, outros feridos e prejuízos.
1: É, né? e, e prejuízo financeiro, de modo geral, para todo mundo. Sim. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer que 100% de acidente, claro que é evidente que não seria resolvido com a duplicação da BR. Mas eu vou falar uma coisa para você. No mínimo, 60% dos acidentes com óbito que nós anunciamos aqui não teria acontecido, se tivesse duplicado a br ME3. porque foi um acidente de frente esse acidente foi de trás, quem sabe com a duplicação da BR, outro caminhão estava na pista, outro na outra não aconteceria também, Sim. então são essas situações que a gente fala, agora até quando isso vai acontecer, porque conversa conversa, conversa, vamos fazer, vamos fazer vamos conversa, 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 conversa e continua tudo do mesmo jeito, né, tudo do mesmo jeito tudo certinho, tudo, tudo funcionando o pedágio funcionando bonitinho, se você não pagar você não passa, tá tudo certo né? E, e a duplicação e as travessias, as coisas não acontecem. A gente precisa fazer coisas acontecer nesse nesse Brasil. Essa é a realidade. Tem mais alguma coisa da região? Temos
3: a, algumas coisas da região também, fatos tristes que aconteceram na cidade de Lucas do Rio Verde, onde um jovem foi encontrado morto, né? É, infelizmente ele. Deixa eu dar o ah, lobo. Peraí, ah. Lobão.
1: Um abraço. Um grande abraço, bom dia. A você todos. vai tentar levantar aquela situação? Sim, vou sim. É, tem mais uma situação, daqui a pouco o Lobo vai tentar levantar aqui, aí a gente vai trazer aqui pra você no nosso jornal ainda.
3: Beleza. Na sexta-feira, um jovem identificado como Guilherme Monteiro, de aproximadamente 24 anos, foi encontrado morto em uma residência na Avenida Chapada, em Lucas, do Rio Verde. No dia seguinte, após ter supostamente brigado com a sua namorada, né? O que conta a sargento Ad... o sargento policial Adeliano é que eles foram acionados pela solicitante, que havia discutido com a vítima que era seu namorado e por volta das 11 horas, a mesma ao vir na residência, encontrou ele enforcado no seu quarto. Segundo o PM, já havia sido acionado e estava se deslocando para a residência e também com a Politec. Pelo estado do corpo, estima-se que a ação tenha se dado já algum tempo, durante a madrugada ou ainda na noite anterior. A polícia passa a investigar o caso para tomar as devidas providências, mas tudo indica que foi suicídio. Infelizmente, um jovem de 24 anos se rendendo, aí mais uma vez essa doença que é grave, que as pessoas acham que não é grave, mas suicidio, é, suicídio é a depressão. a depressão mata as pessoas
1: ah. e conversando, e a gente fez várias matérias, cara, espetaculares aqui com o doutor Denardi, espetacular só precisa de um gatilho para acionar a, a questão da depressão e às vezes a pessoa, sem dar conta, aciona esse gatilho, né? E aí acontece tudo. Mais alguma situação?
3: Sim, exatamente. Nós tivemos também um jovem de 21 anos que foi morto a tiros em Nova Mutom. Nossa, gente. Um jovem de apenas 21 anos morto no sábado na Rua das Seringueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida em Nova Mutom. O jovem estava na frente da casa quando dois homens em um gol vermelho se aproximaram e atiraram contra ele. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h50 a polícia militar recebeu a informação da ocorrência de vários disparos de arma de fogo em uma residência. No local, os policiais encontraram o um corpo de bombeiros realizando o socorro do jovem. Em conversa com duas testemunhas, eles disseram aos policiais que estavam na varanda da casa ingerindo bebida alcoólica com o jovem quando dois homens chegaram atirando. Os criminosos desceram do veículo e um deles com o um revólver em mão atirou três vezes contra o rapaz e depois fugiram. O jovem chegou a ser encaminhado para o Hospital Instituto Santa Rosa da cidade mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ainda não há informações precisas sobre os suspeitos que fizeram esses disparos mas as testemunhas disseram que um deles era magro branco e não lembrava das características do outro ainda também não se sabe as motivações do crime e a polícia passa a investigar e até o momento ninguém foi preso
1: essa nossa região né 734 teve mais coisa mas depois a gente faz um outro resumo porque senão a gente vai ficar falando só a respeito da situação e nós temos notícias importantes agora para você jornal da 93 não que as outras não
3: eram importantes a tá, gente pelo amor de Deus. Exatamente. Né? É. Eu tenho um comunicado muito importante aqui, com atenção hum. os pais, né? Esse comunicado foi enviado no grupo, onde nós temos os jornalistas que estão ali presentes, com as assessorias da Prefeitura de Sinop e eh, ambas secretarias que nós temos. Foi enviado às 7:23 onde o comunicado diz: considerado o cenário epidemiológico do município e do estado, a secretária municipal de educação, esporte e cultura informou que as cinco unidades escolares, a EMEB, Centro Educacional Lindolfo José Trivilever. Willibaldo Vieira Gobo e as MIs Cecília Meirelles, Tempo de Infância e Gente Feliz, que estavam previstas para retornarem às aulas presenciais nesta segunda-feira, conhecida como Hoje, não retornarão. O retorno às salas de aula dessa escola ficam suspensas por tempo indeterminado, aguardando a atualização da situação da pandemia do município. A pasta informa ainda que as unidades que já retornaram com as aulas presenciais serão mantidas em funcionamento normal.
1: Secretário, ó, parabéns. É isso aí. Nesse momento que a gente está passando por uma situação tão complicada, é, eu vou trazer aqui o secretário Valério Gobato, já que você falou da covid por quê? Porque foi suspensa o retorno dessas, devido à pandemia, devido à Covid. Ela tá aí, gente. O que a gente tá falando é o seguinte, a Covid tá aí. As outras coisas também estão, mas a Covid tá aí, né? E se você pode, se você pode é, ajudar a evitar, é melhor. O secretário Valério Gobato é, fala com a nossa reportagem agora, porque ontem, domingo, começou a operar uma unidade 24 horas pra Covid. Tá? Muito bom. Atenção, gente, atenção. Ontem começou, já já vai estar no nosso site também essa informação. O secretário Valério Gobato fala agora ao vivo no Jornal da 93 a respeito dessa eh, unidade que passa a operacionalizar em Sinop 24 horas especificamente para COVID.
5: A partir desse domingo, 7 horas da manhã, começamos o atendimento para quem está com sintomas de COVID nesta unidade. Esta unidade estará funcionando 24 horas por dia. É, com equipe de médicos, enfermeiros, é, é, toda a equipe técnica à disposição. Paciente é, que, que for necessário passar pela soroterapia, aqui nós temos de 8 a 10 cadeiras para fazer esses procedimentos. Os pacientes mais graves, nós estamos aqui com ambulância à disposição para poder encaminhar ele para a UPA. Na UPA, vai, como já foi divulgado, nós temos a ala covid com 20, eh, 25 leitos à disposição para internação de pacientes mais graves. O paciente que está com suspeita de Covid não deve procurar a UPA. A porta de entrada está aqui no Maria Vindilina, justamente pela aproximação com a UPA. É, vem para cá, é feito o primeiro atendimento e, se necessário, será encaminhada para a ala Covid, que funciona anexo à UPA, mas com entrada, com equipe totalmente separada, da UPA que atende as pessoas é, com vítimas de acidente ou de outras é, agravos que possa estar acontecendo. Porque no outro lado da cidade nós temos a Upinha, que está funcionando temporariamente no Ibirapuera, onde ela funciona todas as noites e sábado, domingo e feriados 24 horas. Então nós temos uma porta de entrada também naquela região. E caso seja necessário um caso mais grave, é, também solicita ambulância e a gente traz para ala COVID da UPA. Então, caso os números aumentem mais, aí sim nós precisamos também naquela região deixar uma unidade exclusiva para atendimento de COVID.
2: O que você precisa saber para começar o seu dia? Jornal
1: da 93. 7 o Laís falou sim. Eu conversei, é, até pedi desculpa, era para me ter trazido essa informação antes. Eu não consegui trazer porque foi atropelado atropelando. A informação que a gente obteve da Secretaria de Saúde foi a seguinte. Primeiro eu vou fazer a pergunta da Laís aqui para as pessoas que estão no rádio entender, porque ninguém tem bola de cristal para uhum. adivinhar o que está acontecendo. A Laís, a Laís Larissa Monteiro perguntou o seguinte. Bom dia, Kiko. É, a Secretaria de Saúde falou a respeito da UBS do Menino Jesus, que está fechada há meses. A UBS do Menino Jesus é a famosa Zupinha, lá embaixo do Menino sim. Jesus está funcionando. Falou sim. A informação é o seguinte. Primeiro, é, aquela UBS lá era tocada pela mesma equipe que toca a UPA. Aqui. E gerenciada. Aquele prédio foi embargado pela vigilância sanitária. A informação que chegou é que não tinha mínima condição de estar de, 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 de tá tendo um atendimento de saúde lá. Pois bem, precisava renovar o contrato para tocar lá. A informação que chegou foi o seguinte, o contrato foi renovado, agora o, o, a reforma está na Prodeurps para ser aprovado pela ProdeUrbis, vai ser toda reformada aquela estrutura, a partir do momento que ela for reformada, ela vai ser reativada. Só que eu não obtive data da reativação. Né? mas a informação é essa, ela foi embargada pela Vigilância Sanitária, agora, depois de alguns, de alguns meses, aí, é, se não me engano, acho que foi no, no, no final de fevereiro, foi renovado o contrato, no meio de fevereiro foi renovado o contrato, e o projeto está na Prodeurbes para a reforma da Upinha, para que ela possa a voltar a funcionar. Tá bom? Essa é a informação que a gente obteve. É, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, na volta nós vamos fazer, antes de, antes de ir para o intervalo, Marcelo, é, Coloque a imagem do, do aeroporto, por favor, aquelas imagens. Eu quero mandar um abraço para minha querida amiga Daniela Melhorança, que agora está na Unicim. A Daniela fez uma postagem com um provérbio árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque as tâmaras demoravam de 80 a 100 anos para produzir o primeiro fruto. Isso antigamente. Hoje, hoje, com novas técnicas, ela produz bem mais cedo. Mas a postagem era essa: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas se ninguém plantar, ninguém nunca vai comer. Essa é a realidade. E o que nós estamos vendo, você que está na live, é o primeiro pouso por instrumento no Aeroporto Internacional João Batista Figueiredo. Essa briga começou lá atrás com a união dos empresários, e a partir daqui, dessa união, começou. Aqui surgiu a Unesim, nessa briga aqui, nessa união para o aeroporto. João Batista Figueiredo e a gente tá vendo é, o primeiro pouso no aeroporto João Batista Figueiredo por instrumentos e a partir de agora nós passamos a operar por instrumentos ou seja pode chover pode fazer sol que nós estamos certificado para a operação é, pela ANAC por instrumento né? E foi teve o batismo com o caminhão dos bombeiros é, mas aqui vale uma ressalva quem Planta União colhe resultados e aqui está o resultado. Isso começou lá atrás com os empresários fazendo rifa. É, eu me lembro muito bem disso para pagar a empresa Fênix para fazer todo o levantamento do aeroporto, para correr atrás de documentação, para correr atrás de certificação. E aí, vale dar César o que é de César? parabéns ex-prefeita ex -prefeita Rosana Martinelli que encabeçou essa situação aqui juntamente com a Unicim e a Unicim, os empresários que estiveram junto para que esse momento chegasse. Agora aqui a gente pode dizer, quem planta lá atrás, colhe num futuro bem próximo. E aqui mostra de novo, um exemplo claro do que a União pode fazer no progresso de uma cidade. Aqui é um exemplo muito claro disso. A homologação que faltava para operacionar por instrumentalização, por instrumento, no aeroporto João Batista Figueiredo. Parabéns a todos, sem exceção, não vamos nomenclar aqui, porque senão é, fica complicado, mas a todos que tiveram junto nessa batalha e agora é uma realidade. Jornal da 93 Muito bem, estamos de volta aqui, só na nossa live, é, 7 horas e 44 minutos, 7 44 daqui a pouco tem um balanço da Covid. Exato. Nós tivemos óbitos né, aqui na, na cidade,
3: e nesse balanço. não. Sinau não, P. P. Não, Sinau P. Sinau P.
1: não, mas no estado nós tivemos vários óbitos é, da Covid no estado do Mato Grosso. Gente, é, chegou algumas imagens para gente aqui, não vai ter como a gente mostrar agora, que eu teria que passar para o Marcelo, <risos> para variar, tivemos carro dentro do Valetão, né ali na, na paralela da BR, carro dentro do Valetão, que não é nenhuma novidade. Agora, uma coisa que a Rafaela estava falando aqui para gente em off, é, gente... É muita imprudência no trânsito, né?
3: É muita imprudência no trânsito. Marcelo, eu te enviei um vídeo, se a gente puder passar aqui agora na live, aproveitar esse momento que nós temos com os nossos telespectadores da live. Tem mais três minutos com vocês aqui. Exatamente. No... É. Marcelo, se você puder passar esse vídeo que eu te enviei no privado, esse vídeo é um rapaz que estava viajando, né, indo para Guarantã, na BR-163 hum. Guarantã, Perto daquele curuá, aquele lugar tem acidente, hein? Perto ali, da cachoeira do curuá. Ali é até E acidentes gravíssimos, com vítimas fatais ali, tem bastante registros disso, né? É, nós, nós conseguimos pegar esse vídeo, onde ele grava, gente, a gente consegue ver imprudência por, por parte, às vezes, de alguns caminhões, algumas carretas, não que são sempre eles que cometam é, esse tipo de ato. Mas que acontece no nosso trânsito? Para vocês verem a gravidade, o Aqui, caminhão ó. chega perto do carro, ele desvia do caminhão. Só a que gente... dá para ver
1: também muito buraco na pista, Exatamente, né? Exatamente, muito gente buraco do céu. na pista. Isso está me lembrando que quando a gente ia para Cuiabá antigamente também, ali perto daquele trecho Novo Mutum ali, você tinha que jogar o carro para fora para as carretas Nós
3: estamos no momento né, de safra, então a, o, o tráfico de, de, de carretas, de caminhões, vai ser mais intenso nessa Agora, época. gente,
1: é nesse momento aqui que ele tem que parar o carro, né? Ele para o carro. Porque se ele não parar o carro, está vendo a carreta vindo aqui? Ele tem que parar o carro. Ele para o carro, a carreta tira, que se ele não parar o carro, ele batia. Ó.
3: E outra já logo. E já atrás. vem outra
1: logo ali na sequência que ele tem que encostar também. Por quê? É, aí tem o quê? Primeiro, buraco pra caramba, Sim. que dá pra ver. A buraqueira danada. Né? E segundo, mesmo com o buraco, e a, só que a gente sabe também, entende a vida do caminhoneiro, né? Claro. Se ele perder um pneu ali, já perdeu todo o frete dele. Né? Com o preço da gasolina e do álcool, que tá barato, nós estamos. Ó, nunca vi tão barato igual tá. Né? E do diesel, né? Você perder qualquer coisa e dá pra ver, cara, que pista precária. E olha que. As é, mas, condições não é, são
3: favoráveis, não, né, para quem nenhum. utiliza sempre a BR-163 aí para o seu trabalho.
1: Para quem foi para Cuiabá naqueles auges da BR-163, que a gente levava, sair daqui 5 horas da manhã para chegar lá, às vezes, às vezes, às 7 da noite, né, é, sabia desse, desse, desse problema aí, pelo amor de Deus, que era muito complicado com o buraco. É, se, perdi a roda na estrada. Sim. Gente, tá muito complicado a trafegabilidade da BR-163 é, em todos os sentidos. Mas tá, mesmo assim, tomem mais.
3: cuidado, é. né? Infelizmente, é. nós estamos aqui, nós sempre trazemos várias vítimas de acidentes na BR-163, então, por favor, tomem cuidado.
1: Vamos para é, a última parte do jornal para trazer a Covid-19. É, nós vamos voltar agora pro, com o áudio do, do, do Arda 93FM. Em 30 segundos nós estamos de volta com o jornal.
2: Jornal da 93. Sete horas
1: 48, minutos, 7h48. E e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Ah, agora a nossa querida Rafaela vai fazer o balanço da Covid-19 no boletim desse final de semana, tanto em Sinop quanto no estado do Mato Grosso.
3: Exatamente. Vamos começar então pelo município de Sinop, onde desde o início da pandemia nós registramos 13.711 casos confirmados. Destes. 13.052 já se encontram recuperados. Atualmente, 411 estão em isolamento e estamos com a marca aí de 209 óbitos. Estamos com 39 internações e 603 casos suspeitos. Destes, 591 estão em isolamento domiciliar e 12 se encontram internados. Ainda continuamos com dois óbitos e investigações. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós não temos nenhum. E leitos de enfermaria no Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas sete. Nós vamos então agora aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do estado notificou até a tarde deste domingo 272.232 confirmações da Covid-19 sendo registrados 6.370 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas nas últimas 24 horas 467 novas confirmações da Covid. Dos 272.232 casos confirmados, 12.007 estão em isolamento domiciliar e 252.033 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 462 internações em UTIs públicas e 490 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 94,9 para UTIs adulto e em 65% para as enfermarias adulto.
1: Muito bem essa situação é, da COVID-19 aqui no estado e no município de Sinop. Nós vamos embora, mas antes só só para você. Ficar ligado com a gente, o Brasil registrou eh, nas últimas 24 horas 1.127 mortes por Covid-19. E nós estamos vivendo, no dia de hoje, desde o dia de ontem, na realidade, mas o dia de hoje vai ser decisivo dia 15 de março. Nós estamos vivendo um momento muito complicado em Brasília. Sabe se o Pazuelo é ministro mais de saúde ou não?
3: Ele né? negou
1: que ele disse que ele não tá doente que ele não, não entregou demissão nada mas ontem disse que teve reunião com uma, uma médica, aí já entra enfim gente, tá pegando fogo o caldeirão em em Brasília, né? E tomara que a gente deixe de politizar essa doença e passe efetivamente a tratá-la né? No sentido da palavra qual é o tratamento? Que, que não tem tratamento, tem vacina vacina é um correr atrás, vamos se unir uh, uh, o, o aeroporto foi um exemplo da União que acabou dando certo e, 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 e as coisas tendem a dar certo se, se a gente parar gente, sério mesmo, se a gente parar com essa picuinha política no Brasil e pegarmos no, na corda, falar, vamos puxar todo mundo pro mesmo lado, gente, vamos aqui todo mundo, Chico, João, Paulo, Pedro Francisco, prefeito, governador presidente, ministro, deputado, senador vamos catar aqui todo mundo, puxar aqui estranho aqui puxa e vai dar certo para um lado só. Agora, se tiver um puxando para um lado, outro puxando para outro lado, nós vamos ficar empacados num cabo de guerra, né? E aí, quem vai se ferrar literalmente é o povo, infelizmente. 752, Rafinha, grande abraço.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes e também todos os nossos telespectadores da live. Amanhã nós retornamos com mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Muito obrigado ao nosso querido Marcelo, a nossa querida Cris, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Acesse rádio93fm.com.br. Você sempre muito bem informado. Quer mandar sua sugestão? 997 11 e sete, Esse é o telefone direto do jornalismo.